0: Bismillahirrahmanirrahim. ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi rabbil alameen. Wassalatu wassalamu ala Nabiyya Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Im Namen Allahs, des Allahabamas, des Tomherzigen. Allahs Segen und Heil seiner Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und auf all denjenigen, die seine Fußschöpfen treten. Bis an <Sessizoutan> einem Tag, an dem kein Vater für die Sünde seines Sohnes aufkommen wird. Noch ein Sohn für die Sünde seines Vaters. Wir sind heute im zweiten Bab. Kitab ist äh, sowas wie ein Unterkapitel. Also man teilt die großen Kapitel im Fiqh ein äh, nach Kitab. Das ist mal ein großes Kapitel. Aber also Kitab heißt eigentlich Buch. Deswegen sagt man das Buch der Reinheit, das Buch des Gebets, das Buch des Dakar und so weiter und so fort. Und wenn man dieses Buch einteilt in unter äh, untergliedert, zum Beispiel das Buch der Reinheit, untergliedert man verschiedene Kapitel. Zum Beispiel das äh, Buch über Rubu. Das, Buch, das, Fassel, das Bab über Rodot, das Bab über Russel, das Bab über Tayanmum und so weiter und so fort. Und wenn man ein Bab noch unterteilt, dann teilt man das in einen Fassel. ein Fossil. Ein Fossil zum Beispiel kann man das Rodot unterteilen in die Voraussetzungen für die Gültigkeit des Rodot, dann in die Pflichtteile des Rodot und in die freiwilligen Teile des Rodot. Denn beim Rodot gibt es ja keine. Uh, Wajibat es gibt nur Arkan und Sunan und Shurut Voraussetzung also Na Das ist Und das heutige Bad heute ist die Regelung über die Gefäße das heißt über Behälter in dem man etwas bewahrt und über die Kleidung und der Koffer Kleidung ja, und der, nicht Muslime, der Ungläubigen. Also noch um es klarer zu machen, wie zum Beispiel äh, das Korn oder alle Formen von Korn, das sind, das sind ein Überbegriff für alle Formen von Korn. Dann gibt es darunter, gibt es Weizen, gibt es Gerste, gibt es Reichskorn und so weiter und so fort. Und die sind alle verschiedene Sachen, aber gehören zur gleichen Kategorie und so ist das Verhältnis auch von Kitab und Zbab. Ja. Die Gefäße und Behälter, in denen man Wasser aufbewahrt und anderes, sind äh, zum Beispiel Sachen, die aus Eisen hergestellt werden, oder aus Holz hergestellt werden oder auch aus Leder hergestellt werden. Dadurch wurden die Gefäße damals alle hergestellt. Und ursprünglich gesehen ist das Verwenden von solchen Behältern Mobach, das heißt erlaubt. Und Ursprünglich gesehen sind solche Behälter auch rein. Außer bestimmten Arten von Behältern dürfen wir nicht verwenden. Und der Grund dafür ist, dass Allah hat gesagt Das heißt, er ist derjenige, der für euch alles erschaffen hat, was es auf der Erde gibt. Allah sagt das in Surat Al-Baqarah Vers 29 Seite 5 und Allah Subhanahu Wa Taala äh, hat uns im folgenden Vers folgendes klar gemacht also ursprünglich gesehen ist alles erlaubt mit Halal oder Mubah alles ist rein es sei denn Allah subhanahu wa hat etwas als unrein erklärt und das gilt für alle Dinge die nichts mit den Ibadat zu tun haben bei den Ibadat ist es genau umgekehrt Dort ist alles ursprünglich gesehen verboten. Also nochmal, bei allen Dingen, die nicht mit Ibadat zu tun haben, sind alle Dinge ursprünglich gesehen erlaubt. Bei Ibadat, Gottesdiensten, wie das Gebet und so weiter und so fort, sind alle Handlungen ursprünglich gesehen verboten. Denn Allah hat gesagt, Das heißt, oder haben sie etwa Teilhaber, die ihnen zum Gesetz gemacht haben, was Allah subhanahu wa oder was Allah nicht erlaubt hat. Und das hat Allah gesagt auf also der Seite 485, in Surah der Shura, äh, Surah 42, Vers 21. Und der Prophet wasallam, hat gesagt wa umur das heißt, wehe Euch vor den neuen Angelegenheiten. Gemeint sind neue Angelegenheiten in der Religion, wenn jemand irgendetwas versucht in der Religion zu erneuern. Und deswegen ursprünglich gesehen, irgendetwas, was mit den Gottesdiensten zu tun hat, äh, oder mit der Religion an sich, das ist ursprünglich alles verboten. Und man darf nur das tun, was Allah <lacht> einem erlaubt hat. Gemeint ist als konkretes Beispiel, äh, ich darf nur so beten, wie der Prophet sallam, mir vorgebetet hat denn er hat gesagt Sallu, tamara, aitumuni, betet so wie ihr mich habt beten sehen und wenn ich irgendwie eine andere Form erfinden würde wie man Allah anbeten könnte dann wäre das eine verbotene Sache und äh, zu den Gefäßen die verboten sind sind die folgenden Nummer 1 Gefäße aus Gold und aus Silber das heißt seien es Gefäße die ganz aus Gold sind und Silber oder irgendwie beschichtet sind. All das ist uns strengstens verboten worden. Und erlaubt ist nur, äh, wenn es zum Beispiel ein Gefäß, einen Riss hat, dass man es, diesen Riss beseitigt, durch ein wenig Silber. Und äh, ein Gefäß dadurch zusammenschmelzt. Das ist die einzige Möglichkeit, das ist die einzige Sache, die erlaubt ist. Wenn ein Gefäß einen Riss hat und diesen Riss möchte, möchte man flicken, dann flickt man es. Darf man es durch einen, so wie einen Silberfaden, Silberstreifen, also durch echte Silber, darf man das flicken. Ansonsten ist das Essen und Trinken aus Gefäßen, die aus Gold oder Silber bestehen, uns verboten worden. Und äh, die Tatsache, dass nur bei einem Gefäß Silber erlaubt ist, um zu flicken, bedeutet, dass das Verbot für Gold noch schlimmer ist, als das Verbot für Silber. Das heißt, das Verbot für, für Gold ist schlimmer als das Verbot der Silber, was auch logisch ist, denn Gold hat noch einen höheren Wert als Silber und ist den Leuten im Herzen lieber gemacht. Und deswegen ist auch dem Mann erlaubt worden Ringe zu tragen aus Silber und eben nicht Ringe zu tragen aus Gold. Und des Weiteren wenn Gold erlaubt wäre zum Flicken dann hätte der Prophet diese Sache benutzt und angeordnet. Denn, äh, wie wir wissen, Gold oxidiert nicht. Wird also nicht äh, so, so dunkel und, und übel riechend. Aber silber schon. Und als einige Sahaba, (radiAllahu anhum, am Tag von Al-Kullab, der Schlacht von Al-Kullab, äh, ihre Nase verloren hatten in der Schlacht, haben sie Silbernasen benutzt. Und äh, das ist befestigt. Und dann hat der Prophet, sallallahu ihnen angeordnet, dass sie Nasen aus Gold äh, äh, draufsetzen sollten. Und der Hadith ist bei Abu Dawud an nasai Tirmidhi Ahmad. Und es gibt Meinungsverschiedenheit über die Authentizität äh, dieses Hadithes. Aber Sheikh Al-Albani hat bei Al-Nasai und Abu Dawud gesagt, dass der Hadith Hassan ist. Und bei Al-Tirmidhi hat er gesagt, ist, dass der Hadith sachlich ist. Und der Beleg dafür, dass, dass es verboten ist, aus Gefäßen zu essen und trinken, die äh, aus Gold und Silber bestehen, ist die Aussage des Feds, sallallahu alaihi wa Das heißt, trinkt nicht aus Gefäßen, äh, aus goldenen Gefäßen und aus silbernen Gefäßen. ولا تأكرو في صحاتهما und esst auch nicht in ihren Schüsseln. فإنها لهم Denn es ist für sie in diesseits und für uns ist es im jenseits. Und der Prophet Sallallahu sagte auch, Alladhi Yashrabu fi fi batnihi Das heißt, der Hadith ist bei Al-Bukhari bei Muslim, wer aus einem Gefäß trinkt, das aus Silber besteht, in Wirklichkeit schleppt er in seinem Bauch Feuer der Hölle mit. Und das Verwort beinhaltet sowohl wenn ein Gefäß vollständig aus Gold oder Silber besteht und, steht, und auch, auch wenn es nur teilweise der Fall ist, wie gesagt, wenn es beschichtet ist. Und der Beleg, äh, dass es erlaubt ist, wenn ein Gefäß einen Riss hat, dass man es flickt mit Silber, ist bei Al-Bukhari, im Hadith von Anas sallallahu alayhi wa sagte, dass das Trinkgelass des Propheten sallallahu alaihi wasallam kaputt gegangen ist, dann hat er an, also das kann man nicht Wort übersetzen, aber hat einfach an die Stelle, die Stelle mit dem Riss, hat er geflickt mit einem, mit einer Silberkette, mit einem Silberfaden. Und Imam al-Nawwi, er sagte, es gibt eine Übereinkunft über das Verbot des Essens und Trinkens in diesen Dingen, also in Silber- und Goldengefäßen. Und alles, was damit, äh, alles, was in diese Kategorie fällt, was Essen und Trinken angeht. Wie sieht es aus? Gilt dieses Verbot für äh, Männer und Frauen oder nur für Männer? Nein, das Verbot gilt für Männer und Frauen. Denn das Verbot ist allgemein ausgesprochen. Warum äh, fragt man, stellt man diese Frage extra? Weil, wie wir wissen, ist das Schmücken mit Gold den Frauen erlaubt und den Männern verboten. Aber der Sinn oder die Weisheit, die dahinter steckt, dass es den Frauen erlaubt ist, Goldschmuck anzulegen, ist, weil sie sich schmücken sollen. Und weil sie die Verzierungen brauchen und haben wollen und natürlicherweise leben. Aber es gibt keinen großen Sinn, dass man aus einem goldenen Behälter isst oder trinkt oder aus einem silbernen eine Frage, die man stellen kann ist was ist, wenn man ein goldenes Gefäß hat oder silbernes Gefäß hat und daraus Wudu machen will, die Gebetswaschung machen will bei der Mehrheit der Ulama ist der Wudu gültig und äh, man begeht eine Sünde also es ist verboten, es ist Haram daraus Wudu zu machen. Aber es ist gültig bei der Mehrheit der nur bei einigen Hanabila. Es ist nicht erlaubt, weil sie etwas Verbotenes getan hat. Aber die, die Ansicht der Mehrheit ist richtiger, weil der Prophet gesagt hat, da أحدث أحدث Das heißt, Allah nimmt das Gebet von einem von euch nicht an, wenn er die kleine Unreinheit bekommen hat, bis er Wudu nimmt. Und diese Person, die aus einem goldenen oder silbernen Gefäß Wudu gemacht hat, sie hat Wudu gemacht. Und zweitens, das Verbot bezieht sich nicht auf das Wudu-Nehmen da drin, sondern das Verbot bezieht sich äh, darauf, dass man solche Gefäße benutzt. Und wenn das Verbot jetzt äh, sich beziehen würde darauf, dass man nicht Wudu nehmen darf für solche Sachen, dann wäre der Wudu ungültig. Aber wenn das Verbot sich nur bezieht darauf dass man solche Schüsseln Schüssel nicht benutzt, dann ist der Wudu trotzdem gültig, aber es ist verboten, sowas zu verwenden. Und die äh, Gefäße der Kofar sind erlaubt, solange man nicht weiß, oder solange man äh, nicht weiß, dass sie äh, nedjis sind, also unrein sind. Wenn man wüsste, dass sie unrein sind, weil zum Beispiel die Christen äh, ihr Schweinefleisch in ihren Töpfen und ähnliches äh, bewahren oder kochen dann muss man diese Sachen erstmal waschen und dann darf man diese Gefäße wieder benutzen diese Gefäße sind allerdings erlaubt aufzubewahren also wenn ich ein Gefäß habe das aus Gold und Silber besteht, ich habe das Geschenk bekommen dann darf ich dieses Gefäß behalten und äh, zum Beispiel auf meinen Schmuck, äh, Schrank stellen oder <lacht> einfach als Reserve, als als als. Äh, gesagt, äh, darf, darf ich einfach aufbewahren Das ist erlaubt. Denn das Verbot bezieht sich nur darauf, dass man daraus nicht essen darf und nicht trinken darf. Und der Weg dafür ist bei al-Bukhari, dass um Salama, radiallahu anha, sie bewahrte Haare des Propheten, sallallahu nach seinem Tod in einem Silbergefäß auf. Und womit sie dann, wenn die Menschen, wenn jemand krank war, hat sie die Menschen mit diesen mit diesen Haaren des Professors geheilt mit der Erlaubnis von Allah Subhanahu Taala. Und das, das Beweis, dass das Aufbewahren von solchen Gefäßen äh, erlaubt ist, äh, auch zu verwenden außer eben daraus zu trinken oder zu essen. Das ist verboten. Und der Beweis, dass man auch aus äh, den, den, den den Tellern von äh, Nichtmuslimen essen darf ist, dass der Prophet sallam, eingeladen worden war von einer jüdischen Frau und äh, sie hat ihm dieses äh, vergiftete Schaf äh, serviert und der Prophet sallam, hat davon äh, ein bisschen gegessen und das, aber der entscheidende Punkt ist er ist hingegangen und hat nicht, äh, und hat das nicht als verboten angesehen, sondern als hingegangen hat der, dort seine Freundin gegessen und er wusste, dass es eben Juden waren. Die zweite, die zweite Sache, die verboten ist zu verwenden, sind die Heute, heute von verendeten Tieren. Die heute von verendeten Tieren. Ein verendetes Tier Al maitah ist ein Tier, das von alleine gestorben ist. Und solche Tiere sind uns ja verboten zu essen. Und al maita ist auch Najis, also Unrein. Es sei denn, man verarbeitet diese Haut von diesem toten Tier zu Leder. Wenn man von einem toten Tier, das von alleine gestorben ist, die Haut nimmt und es zu Leder verarbeitet, dann ist es rein das Leder und die Alamachen sind sich darüber zwar uneinig, aber es gibt authentische Hadithe die diesbezüglich beliefert worden sind zum Beispiel die äh, Adyami Tahuru oder das heißt die Reinheit oder das, das, das Verarbeiten der Haut zu Leder ist seine Reinigung das Verarbeiten der Haut zu Leder ist dessen Reinigung. Der Hadith الصغير, na ist Und auch die Aussage des Propheten صلى الله عليه وسلم يطهره الماء Das Wasser und القراب reinigen es. القراب, ist klar, dieses Leder bearbeitet Wasser reinigt. Und القراب ist ein Art mit dessen Blättern und Früchten man solche Leder bearbeitet, solche Häuser bearbeitet, damit sie zu Leder werden. Und der Professor hat gesagt, dass durch Wasser und Al-Qarab wird das Leder rein, wird die Haut rein. Na. Was die toten Tiere angeht, so gibt es dazu Folgendes zu sagen. Und zwar, die Haut von reinen Tieren, die Haut von reinen Tieren ist an sich rein. Die Haut von reinen Tieren ist an sich rein. Lesen Sie einmal den Koran. Allah hat gesagt صَيْدُ Das heißt erlaubt sind euch die Jagdtiere des Meeres und all das Essbare aus ihm als Niesbach für euch und für die Reisenden. Also erlaubt sind euch die Jagdtiere des Meeres und all das Essbare aus ihm. Somit ist, all, somit ist das gesamte Tier rein. Und الطَبَرِي äh, Allah hat überliefert über Ibn Abbas dass er über diesen Vers gesagt hat also erlaubt sind euch die Jagdtiere des Meeres er hat gesagt, die Jagdtiere sind diejenigen, die man jagt, während sie lebendig sind und das Essbare aus ihm das sind diejenigen Tiere, die man nimmt wenn sie schon gestorben sind und alleine verendet sind wir wissen ja, dass die äh, Tiere des Meeres uns alle erlaubt sind. Tiere des Meeres uns alle erlaubt sind. Und wenn uns das Tier erlaubt ist aus dem Meer, äh, was rein ist, wenn es lebendig ist, und es ist auch rein, wenn es gestorben ist, das ganze Tier ist rein, wenn es allein gestorben ist, das ist ein Hinweis darauf, dass alle Tiere, die wenn sie lebendig sind und rein sind, auch rein sind für uns, wenn sie äh, gestorben sind. Na, wenn sie äh, gestorben sind, je nachdem, äh, das gemeint ist damit, dass man sie noch reinigen kann. Also die Fische, die sind an sich rein sowieso. Aber andere Tiere, die wir gleich sehen werden, wenn man die Haut von ihnen verwenden will, dann muss man die Haut noch zu Leder verarbeiten. Na. Aber die Haut von Meita das heißt, die Haut von Tieren, die von alleine gestorben sind, die sind uns verboten. Die sind uns absolut verboten. Äh, weil sie unrein sind. Wie gesagt, es sei denn, man arbeitet zu Leder. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, sagt, also in Vers 145 von Surat Al-An'am, Surah 6, auf der Seite 147, قُلْ لا أجد فيما das heißt, sag, ich finde in dem, was mir als Offenbarung eingegeben wird, nichts, das für den Essenden zu essen verboten wäre, außer es ist verendetes, oder ausgeflossenes Blut, oder Schweinefleisch, denn das ist ein Gräuel. Und das Wort Rijis auf Arabisch bedeutet auch Unreinheit, Nejis. Und das bezieht sich auf das gesamte äh, Naita, auf das gesamte tote Tier. Insofern ist das gesamte tote Tier Nejis, <coughs>, bis auf die äh, Nägel und die Haare, wie wir gleich sehen werden. Aber klar, das gesamte Tier ist Nejis, sowohl die Haut als auch dessen Fleisch. Welche Tiere kann man, die Haut von welchen Tieren darf man zu Leder verarbeiten, sodass das Leder danach noch rein ist? Die richtigere Ansicht ist die folgende. Und zwar, jedes Tier, das gestorben ist und es gehört zu denjenigen Tieren, die man essen darf, dann ist dessen Haut rein, wenn man es zu Leder verarbeitet hat. Nochmal, jedes Tier, das gestorben ist und das man essen darf, äh, dessen Haut ist rein, wenn man es zu Leder verarbeitet hat. Dadurch fallen alle Tiere raus, die man sowieso nicht essen darf. Die werden auch nicht durch Adibar, das heißt das Verarbeiten zu Leder, werden dadurch auch nicht rein, wie zum Beispiel Schwein. Und der Beleg dafür ist, Uh, ist, das, ist die Aussage des Propheten sallallahu Er sagte über ein Meiter über diese verendeten Tiere: Dibaruha zakatuha zakatuha, nicht sei Das heißt, das Verarbeiten der Haut zu Leder ist dessen Schlachtung Weil normalerweise, wann wird ein Tier rein? wenn man es so schlachtet, wie Allah der Professor, es uns angeordnet hat. Und dieses Tier ist aber schon von alleine gestorben. Deswegen heißt es hier, die Baruha, das Verarbeiten äh, der Haut zu Leder, ist dessen Schlachtung, ist dessen islamische Schlachtung. Das Laka ist die Schlachtung. Und der Hadith ist bei An-Nasai und Sahih und bei Ahmad, und das Wort Dakar, und das ist der Beweis dafür, das Wort Dakar verwendet man sowieso nur, wenn es um Tiere geht, die man opfern darf. Also, es würde hier keinen großen Sinn machen, wenn es sich zum Beispiel auf einen Hund beziehen würde. Denn einen Hund darf man nicht opfern, um dass man sein Fleisch isst. Deswegen würde die Aussage, macht Sinn, wenn sie sich bezieht auf die Tiere, die man opfern darf. Aber weil sie schon gestorben sind, wenn ich mir die Zeit hatte zu opfern, ist das Verarbeiten der Haut zu Leder dessen Reinigung? Also der Haut, nicht des Fleisches. Das Fleisch bleibt unrein. Also, das ist der Beweis dafür. Die Tiere, die rein sind, sind allgemein alle Tiere, die man essen darf. Zum Beispiel Kamele, Kühe, Schafe jenem und anderes und rein sind auch bei manchen Ulama alle Tiere ab der Katze abwärts das heißt eine Katze die ist rein weil der Prophet gesagt hat innaha leisat bin nejis, innaha milattawwafina das heißt sie ist nicht najis, nicht unrein sondern sie gehört zu denjenigen, die bei euch oft eintreten und das ist ein Vergleich mit den Dienern, die bei euch rein und raus gehen. Und die, die Katzen gehören auch zu denjenigen äh, Geschöpfen, die bei euch rein und raus gehen aus dem Haus. Was ein Hinweis darauf ist, dass sie rein sind. Der Hadith bei Ahmed, Abu Dawood und Nassai und Tindili. Und deswegen haben manche Ulama gesagt, weil es nach meines Wissens gibt es keinen Beleg dafür explizit, dass alle Tiere, die danach äh, die kleiner sind als die, als die Katze, rein sind. Aber äh, es gibt Hadithe, und, dass die das Sahabe äh, aus, aus, aus Wasser, das auch, wovon auch Katzen getrunken haben, trotzdem noch Rodo gemacht haben, was darauf hinweist, dass die Katzen rein sind. Und, äh, aber solange es keinen Beweis gibt, dass ein Tier unrein ist, bleibt es rein. Sowieso. Dann, was auch rein ist, ist jedes Tier, das, wenn man es, tötet und aufschneidet, nicht blutet, weil es wieder kein also kein bis wenig Blut hat oder wenig bis kein Blut hat, <lacht> wie zum Beispiel manche Insekten, ja, wenn man die irgendwie umbringen würde, aufschneiden würde, fließt kein Blut raus. All diese Tiere sind rein. Und na, der Beweis dafür ist ja wir wissen zum Beispiel die ähm, Fliegen. Fliegen sind rein. Denn der Prophet hat ja gesagt, das heißt, wenn eine Fliege in ein Getränk von euch hineinfällt, fällt das heißt, Dann soll er die Fliege eintauchen und dann rausnehmen. Und in einem Hadith heißt es als Begründung, denn in einem der beiden Flügel ist eine Krankheit und im anderen Flügel ist eine Reinmittel, ein Heilmittel. Und deswegen, wenn es mit einer, Flügel, mit einer Seite der Flügel im Getränk oder Essen eingetaucht ist, könnte es die Seite sein, in der das Krankheit drin ist. Deswegen soll man dieses Tier, diese Fliege ganz eintauchen, sodass auch das Heilmittel drin ist. Und dann soll man die Fliege rausnehmen, dann kann man ganz normal. Das Essen oder das Getränk zu sich nehmen. Der Hadith ist al-Bukhari. Dann, äh, was auch rein ist, ist die Haut, die, die Haut des Menschen. Oder der Mensch selbst. Der ganze Mensch selbst. Denn der Prophet sallallahu sallam, hat gesagt Innal Mu'mina la-yanjus, das heißt, der Gläubige wird nicht unrein. Und wenn der Tote an sich unrein wäre, dann würde die Totenwaschen auch keinen Sinn machen. Denn wenn der Tote an sich unrein ist, dann geht es durch das Wasser nicht weg. Und deswegen reinigt man den Toten, weil es ein Gottesdienst ist. Und nicht, weil der Tote unrein ist. Der Tote wird nicht unrein, der Mensch. Aber es ist verboten, dass man äh, Menschen isst oder aus Menschen etwas herstellt, nicht weil er unrein ist, sondern aufgrund der Würde des Menschen. Und ebenso ist unrein äh, die Milch von verendeten Tieren. Denn die Milch die fällt sich ja auf im Körper des verendeten Tieres. Und wenn das ganze Tier unrein ist, außenrum, dann wird dadurch auch die Misch beeinflusst. Und die gesamten Teile des, des Maita, des veränderten Tieres, sind unrein. Und welches Tier ist ausgenommen von den, von den veränderten Tieren? Wie wir gesagt haben, die Meeresfische. Alle Tiere aus dem Meer. Na. Und auch der Mensch und jedes Tier, was kein fließendes Blut hat, wenn man es aufschneidet. Wie zum Beispiel Skorpion, äh, Fliege oder Heuschrecken. Und das Mater, das wird in drei Teile eingeteilt. Einmal das Fleisch, das ist unrein, das bleibt unrein, man kann damit nichts machen. Das zwei, äh, zweitens ist auch verboten, dann zu kaufen und zu verkaufen. Also wird das dann verboten. Zweitens die Haut, sie kann man verarbeiten, damit es rein wird, wenn es zu den Tieren gehört, die man essen darf. Und drittens äh, die Haare, und was dazu gehört wie zum Beispiel die Fickernägel, diese Sachen sind alles rein bei solchen Tieren ja. die vierte Sache oder Entschuldigung die dritte Sache die verboten ist als Behälter zu benutzen sind Behälter die äh, verschwenderisch wertvoll sind übertrieben groß sind denn es gibt ja auch noch andere Stoffe außer Gold und Silber, die haben, wie zum Beispiel Platin. All diese Sachen sind, äh, wenn es im Bereich der Verschwendung geht, verboten. Na. Und dann ist es verboten nicht an sich, man sagt auf Arabisch äh, nicht livertihi, das heißt nicht verboten, weil es an sich verboten ist, sondern Liradihi, das heißt, es ist verboten worden aufgrund von anderen Ursachen, wie zum Beispiel Israf die Verschwendung. No. Die vierte Sache von Gefäßen, die uns verboten sind, sind Gefäße, die zum Beispiel aus Knochen von Menschen äh, hergestellt werden. Denn der Prophet hat gesagt, in Hadith, dass man den, das Knochen, den Knochen von einem toten Menschen zerbricht, ist genauso wie, man, wie man ist würde, wenn man es zerbrechen würde, wenn er lebendig ist. Der Hadith ist bei Ahmed Abu Dawood ibn Majah und al nawawi und Ibn Hajar haben gesagt, dass das Sahih ist. F fünftens <coughs> sind diejenigen äh, Gefäße, die so geformt sind wie, 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 wie Bilder, wie Statuen. No. Zum Beispiel in Form eines Vogels oder in Form eines anderes Tieres. Denn der Professor hat uns ja mitgeteilt, dass diejenigen Menschen, die am strengsten am Tag der Auferstehung bestraft werden, sind die Bildhauer. Und wenn man so ein Gefäß herstellt, das so aussieht wie ein Vogel oder ein Fisch oder ähnliches, dann gehört man in diese Kategorie rein. Und was man auch äh, nur ein Hinweis und zwar gibt es einen, ein Hadith des Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam wo er gesagt hat <lacht> Es geht um einen Hadith der offensichtlich ein Verbot beinhaltet aus den Gefäßen von äh, Kuffar zu essen oder zu trinken dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, es nicht in ihnen oder von ihnen, es nicht von ihnen, es sei denn ihr findet keine anderen, dann wascht sie und esst davon. Hadith bei Bukhari bei Muslim. Und der Hadith an sich bedeutet sowieso schon, dass man nicht darin Essen trinken sollte, weil man davon ausgeht manchmal, dass die Gefahr Unreinheiten in ihre Behälter tun. Und deswegen hat er gesagt: Esst nicht daraus. Es sei denn, ihr findet keine anderen, dann dürft ihr, äh, dann könnt ihr sie waschen und dann daraus essen oder trinken. Und das weist darauf hin, dass es eben, äh, dass, man, dass man, aus den Gefäßen trinken sollte, der Muslime, was besser ist. Aber es ist nicht verboten. Denn die Hadithe bei den Fuqaha'a werden immer versucht in Einklang zu bringen mit der Prophet sallallahu sallam, wie im folgenden Hadith aus einem Gefäß von einer Muschrika von einer Muschrikfrau Wudu nimmt dann weist es darauf hin dass es erlaubt ist und seine Aussage weist darauf hin dass man es vermeiden soll um auf Nummer sicher zu gehen weil diese Gefäße manchmal Unreinheiten beinhalten können zum Beispiel also der Hadith folgendes Es überliefert, dass der, bei Bukhari, der Muslim, dass der Prophet und seine Freunde möge Allah mit ihnen zufrieden sein aus einem Mazada Mazada ist ein Wasserbehälter oft aus Leder aus einem, so einem Wasserbehälter einer Muschrika Frau äh, Ubu genommen haben. Das ist die erste Ansicht dass man eben den Hadith so versteht das Verbot so versteht, dass man nicht aus solchen Gefäßen ähm, Essen trinken sollte, wenn man andere hat. Und die zweite Auslegung, was auch eine gute Auslegung ist, ist äh, gemeint, äh, wenn es Gefäße sind von Kofar, bei denen man davon ausgeht, dass sie äh, Unreinheiten in ihre Gefä Gefäße und Behälter tun, dann soll man daraus nicht äh, essen und trinken, sondern wenn man unbedingt muss, dann erstmal reinigen und danach darf man. Das gleiche, was wir gesagt haben, äh, gilt für die Kleidung der Koffer. Solange wir nicht wissen, dass sie Unreinheiten beinhalten, darf man sie äh, anziehen. Und der Ursprung. Ursprünglich gesehen sind diese Kleidung alle rein. Und es gibt einen Grundsatz im Fiqh, der bedeutet, al Das heißt, Gewissheit wird nicht entfernt durch Zweifel. Gewissheit wird nicht entfernt durch Zweifel. Und das ist ein gewaltiger Grundsatz, Und Über den ist es es lohnt viel zu reden, weil er einem das Leben einfacher macht, und der Hadith, mit, äh, der, Entschuldigung, dieser Grundsatz, äh, zeigt sich in vielen Situationen sehr sinnvoll. Zum Beispiel, man, eine bekannte Situation, man weiß nicht, hat man Wudu oder hat man kein Wudu. Dann ist man im Zweifel. Dann überlegt man sich, was war der letzte sichere Zustand? War der letzte sichere Zustand von mir, dass ich Wudu hatte, und danach habe ich Zweifel bekommen, dass ich noch Wudu habe. Dann gehe ich davon aus, dass ich Wudu habe. Denn sicher war, dass ich Wudu gemacht habe. Und danach habe ich Zweifel bekommen, ob ich noch Wudu habe. Zum Beispiel noch einmal. Ich gehe morgens auf, mache Wudu, gehe zu die Schule oder zur Arbeit oder sonst wohin. Und dann mittags komme ich nach Hause. Und ich weiß nicht in der Zwischenzeit, habe ich mein Wudu verloren oder nicht. Wenn ich mir sicher bin, dass ich morgens auch Wudu gemacht habe, aber mir nicht sicher bin, ob ich Wudu verloren habe, dann brauche ich kein Wudu machen. Gehe davon aus, dass ich Wudu habe. Umgekehrt genauso, wenn ich zum Beispiel morgens aufstehe und von dann von der Arbeit am Mittag oder Nachmittag nach Hause komme und ich bin mir nicht sicher, ob ich Wudu gemacht habe, aber ich bin mir ich bin mir sicher, dass ich morgens aufgestanden bin und unrein war, zumindest eine kleine Unreinheit hatte, dann gehe ich davon aus, dass ich unrein bin und muss ich nochmal mal Motor nehmen. Das gleiche gilt für das Fasten. Nachts. Ich bin mir nicht sicher, ob die fächere Zeit schon eingetreten ist. Es ist noch Nacht. Dann ist für mich gewiss, dass Nacht ist. Und Nacht bleibt so lange, bis ich sicher bin, dass Fächer eingetreten ist. Und ich darf so lange essen und trinken, bis ich sicher bin, dass Fächer eingetreten ist. Das gleiche gilt für den, die, die, die Morgen, Entschuldigung, für den Sonnenuntergang. Ich bin nicht sicher, ist die Sonne jetzt untergegangen oder noch nicht. Gewiss ist und sicher ist, dass die Sonne nicht untergegangen ist. Das war die ganze Zeit nämlich nicht. Also darf ich auch nicht essen, nicht trinken, bis ich sicher bin, dass die Sonne untergegangen ist. Das ist ein sehr wichtiger Grundsatz. Und deswegen genauso mit den Reinheiten und Unreinheiten. Solange ich nicht weiß, ist diese Sache rein oder unrein, dann ist sie rein. Denn unrein ist nur das, wofür es einen Beleg gibt. Und wie ich gesagt habe, die Reinheit äh, wird nicht entfernt durch Zweifel. Ein anderes Beispiel. Ich habe Kleidungen. Und ich weiß ganz genau, dass auf meiner Kleidung ist Unreinheit draufgekommen. Das weiß ich ganz genau. Dann will ich diese Kleidung anziehen. Ich bin mir aber nicht mehr sicher, habe ich das Kleid gewaschen oder nicht. Dann ist was gewiss, dann ist gewiss sicher, dass das Kleid unrein ist. Und unsicher ist, ob ich gewaschen habe. Also darf ich das Kleid nicht anziehen, sondern muss es waschen. Wenn ich nicht weiß, wo am Stück Kleid die Unreinheit ist, dann muss ich das gesamte Kleid das Stück waschen. Wenn ich weiß, wo die Unreinheit war, dann reicht mir diese Stelle waschen. <lacht> Übelkeit genauso. Ich habe saubere Kleidung angezogen heute Morgen, laufe damit durch die Stadt und abends bin ich mir nicht mehr sicher, ob da nicht vielleicht durch das Laufen auf der Straße Unreinheit angekommen ist an meine Kleidung, dann ist gewiss und sicher, dass die Kleidung rein ist und ich stehe nicht davon aus, dass sie unrein geworden ist. Ich hoffe, dass dieser Grundsatz klar ist. al la Das heißt, Gewissheit wird nicht äh, durch Ungewissheit oder durch Zweifel entfernt. Und somit sind die Kleidung der Kuffar uns erlaubt. Und wir dürfen sie von ihnen kaufen und anziehen. Auch das, was sie gefärbt haben oder genäht haben oder was auch immer. Und auch ist überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wa seine Freunde auch Kleidungen angezogen haben, die von ihren, die von den Kufar äh, genäht oder gestickt oder äh, gefärbt worden waren. Und was darauf hinweist, dass es erlaubt ist und nicht verboten ist. wa wa sallam